0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张志成老师。好，好来，各位投资人，这个我昨天跟大家说过哈、哦，台股在这边已经是突破了这个重要的双底，当然后续的一个结构会越走越棒。那尤其这次利用台子期货的结算来突破的时候，有一个很重要的事情啊，嗯，来大家看。17633突破过后，在本周期货结算，我一直强调强股任务交代完毕以后，各位有时候追尖尖的股票不一定是最好的选择。那在这个事情完成过后，紧接着台北股市在这11月还有什么重要的事情？大家应该都知道 MSCI 的权重，它必须在月底做生效，所以外资，各位你可以注意看看外资到这个月来讲。其实买超台股的动能并没有非常的明显，但是如果你以 M S C I 权重竟然还有调升的条件的话，那么势必会有回补台股的需求。所以，纵使大盘到了现在，可能有一些股票拉的太尖，不适合大家追，但是各位你可以从像站在这个 M S C I 的一个状况的条件当中，譬如说你抓联电、联电，好、啊、或台积电。甚至邦很世界先进，好，甚至邦很利基电，因为我认为 MSCI 全重调整，它一定是会从这些东西就恢复，尤其连电。我昨天在黑板的时候告诉大家，我特别跟大家讲，法人性还没突破，这种量其实法人它没有什么大买超，是在等一个事情。我知道看起来没有比很多标股强，可是各位你会发现到。这把人线没有突破的部分，你对照到借券来看，实际上连电的借券，当他开始借券不再借了，也就是说压力的封印解除的时候，就是把人线要转折往上的时候。所以你再来的时间，如果你看到把人线越走越强，当他开始把人线突破这个下降压力的时候，也就是整个借券要转折的时间点。那其实我这段时间一直跟很多的会员，包含观众朋友，在滴滴的时候报告连跌上来的。我依然在报告。当时补缺，我跟大家讲，先不要吹。那么经过这个时候的震荡，你知道何时要突破吗？好，我在节目上教给大家了。那很多投资人可能会不解说，说老师，你既然产业也能够理解，股票也能够理解，那为什么你有些股票，你一定要这种大型股在面一直的？一直的要带给会员这所谓的大型的股票等等的理由哈，我其实要告诉大家，来各位投资人啊，你看看前几天涨停板的股票，今天又涨停了。我我说句实在话，有很多股票可能那个是小型到今天一开门就直接涨停板给你，一个什么元宇宙题材涨停板给你，一个电动车什么题材涨停板给你，一个什么可以什么比价题的涨停板给你，你有可能。一下子就遇到它，一开门就涨停。本来可能之前成交量都不多，一一天就是那么一点点。结果一开门一个涨停板，大家直接锁上去。啊，你可能运气好，也许你老师抠你买下去，你买得到。运气好捡到一几张。那等你老师昨天已经涨停，就介绍你，今天一开门又涨停又追下去。啊，万一没买到，是明天涨停啊再买。我问大家。等你真正能够买到合理的一些张数的时候，你已经是差了人家三次涨停板了。各位，三次涨停板是三成三成的事情。当然你要告诉张老师，老师啊，啊，那些涨停板有人买下去冲，冲冲华为冲啊。各位，你真的自己手中股票拿出来看一看，真的涨停板买下去冲还冲吗？还是有时候你涨停板打开了啊，糟糕，不知道怎么办了，要、欸、要准备杀掉了。隔天又换新的不同的族群。你像今天轮到涨停板的是是哪些？那些比较比较高中价的 IC 设计、驱动 IC， 哦，之前也没什么要讲它，对吧？啊，明天要轮什么？每天都在跳不一样的。但是各位投资人，你们真的有那么多钱可以一直这样跳吗？我说真的，我现在最怕是很多投资人，你会迷失在股票的涨跌之间。这件事情我在。假如没记错，是去年，去年的那头疫情起来的那一波，疫情起来的那一波，那时候我记得，科技股哇塞，每天大的只要抢科技股抢到了，反正就会赚赚赚涨停。然后，然后，然后,後来又 IC 这一抢到会会会赚涨停，对，每个都说抢到会赚，叫你赶快抢股票。但是就我看过去这两年的时间，所有在后面去追抢股票的。人几乎最后都是赔钱居多，而且是赔很多，赔到后来才准备想要杀地去换别的股票。那我现在我不是没有会员的老师，我们会员群也蛮人蛮多的，我真会考量这件事情。我不希望说我有些股票我买下去，也许我今天买了会涨停，那涨停以后呢，我电视上告诉大家重点在哪里？大陆大重点要要是什么？大家觉得我中点要是什么？告诉你们赶快来追吗？还是告诉会员赶快再再再赶快涨停都要赶快再加码？都已经差了两层了，再再加码也可以啊。可是问题又来了，现在当我的资讯很多人在跟我们的时候，其实我之前做充电骑兵也有急拉过好几次啊，涨停涨停也有啊。可是当龙是大增的时候嘞，一旦我没有办法让会员出道。结果跌下来又变赔钱，这个事情在之前的散装行业发生过了，所以我告诉我自己，我今天在我的讯息，我亲自跟我的会员讲，有些事情我有我的难处，既然会员你们想从我的一个专业知识在股票市场市场上去把钱赚下来，但是有些原则跟有些部分你们要懂得体谅我，而不是会员参加了我以后，把那讯息拿出去外面到处流通。我们说选的股票确实很不错，我今天还好没有选那特别小心的。你们很多人现在大家看得到，我已经不得已到，因为我不想像市场上很多人每天就是告诉你那么涨停，你也只能去参加追涨停。我不喜欢这样，我还是有我的坚持。我做大型股就是为了避免一般投资人你陷入只能够追股票，或者你必须平板跳来跳去的难题。今天的涨停不代表明天会涨停。今天追的股票，可能你明天马上要跳去做其他东西了。你不到一个礼拜，已经直接追了大概三五档股票了。啊，下礼拜呢？我要问大家，那下礼拜呢？所以这是很大的问题。很多投资人为什么到最后股票总是当指数拉高以后，你的股票会买了一大堆？就是因为你们到最后整个陷入追股票的问题而已。可是实际上讲起来，追股票那是一时的快感，觉得好像会跳会强。可是我说过了，哪怕你用十张。二十张投资联电，你会发现到，纵使我从低档到现在，隐约大概五到七块，但是你有没有算过，如果哪一天联电这种股票是绝对买得到，也绝对出得掉。如果哪一天它能够走出它自己必须要走的周 K 主成段那个格局，所以周 K 主升那个就是代表会以后一定会有机会，因为营收跟市场的需求而产生再创高点。那我问各位，这样的利润会有多少？老师啊，啊，搞了一段日子才会才有可能会赚赚赚那那个那那个那个可能是几十万的事情哦，好慢哦。如果这些钱拿去买那些会涨停涨停，也不是早就赚翻了。我今天讲这个东西，就是要告诉许多投资人，你们自己去感受，有一天就会知道，我不是没有提醒你一些事。来，就好像说。真的要讲快的，利基电也很快啊，在新贵的公司啊，没有涨跌幅限制啊，从六十几一路瞬间拉了十几块起来，也没有当时也没几天啊。可是利基电，我是在前几天的时候就跟大家讲过的，可以看我的节目，在拉高点那天，我告诉大家，我讲的非常清楚，短线指标过热，我先做个小价差啦。我告诉各位要守株待兔啦。那各位，你再来这个首入在重点在哪边？我先告诉大家，利基店的部分，我总是在跌的时候告诉你啦，我没有一次利基店是在大涨的时候告诉大家你要追啦，没有，我都在利基店跌下来的时候告诉你要思考要怎么找机会。这也算是很大型的公司，股本也够。可是各位，你看，你要思考有没有机会，以前跌了什么事，你要先看懂一些数字。首先，你不能只有看绝对数字。我举例说，如果一家公司未来的股价，它有机会挑战过去其他家公司的获利实力的话，当然股价才有可能比嘛。那同样的族群里面来比是最适合，你怎不能拿立基电跟 IC 设计的公司去比啊？对吧？或者拿立信股本去跟小型 IC 设计股票去比啊？那不合逻辑。我们拿一个大概类似的，我举例世界先进的毛利率百分之四十五点七九，那立基电的毛利率目前哦，各位到了今年第三季已经四十三点五喽。从今年的第一季三三点五，第二季三十九点五，到现在四十三点五，哇，这个是非常跳跳的，很明显的盈那个毛利率哎，好、哦，如果不是股本稍微有放大一些，我告诉各的 EPS 不知道早都给你挤坏了、哦，这种毛利率你自己去算，这 EPS 不知道早都给你了。那如果现在毛利率，未来如果哪一天有机会超越世界毛利率，如果照利基店目前董事长，他铜锣新厂不要讲，那个是2023年的事情。那现在既有的订单，如果说已经逐步性已经在消化，而且明年新的单子又有新的条件，我问大家有没有可能？大家了解哦。虽然表面上讲起来，利基电世界先进好像是一样的，都成熟制成的产品，可是为什么利立基电的毛利率会在？一季、二季、三季逐步的越跳越明显上来，这跟它的产品的一些规格有关系哦，它可能是一个特殊规格，所以利基电有没有可能在未来会超越世界毛利率？那如果当利基电的未来可以有比世界经理是差不多的毛利率就好了。我问大家，啊，万一利基电有这样的毛利率 ，EPS 大概多少？股价 EPS 可能不会输世界的时候，未来股价趋势呢？所以跌的时候，我到底会在想的是这些东西，这是我必须要想。的，那我当然会希望它越跌越多，不是因为我守株待兔的关系，而是在如果跌的多一点，才有很多投资人，你才更能够在跌的时候去找出那个关键，才更能够因为这个关键，你懂得跟我们一块去投资，叫做对的时机点。好，那我今天就报告到这个东西。那因为这些东西，我电视上不用再长篇大论，我在我们的 Line。还有包含我们的 Telegram， 我在 e 跟 Telegram， 很多投资人你加入过后，你不会天天看到我传内容给你啦、啊，因为我不喜欢传那容天天那种什么涨停板，然后然后告诉你涨停还要涨停，未来会会涨到哪边去？那个我觉得那多余，我宁愿把好的产业来告诉大家，我宁愿好的产业让各位能够在地涨的时候好好去看，因为人来股票市场投资赚快钱的机会是有，可赚快钱的时候。那种东西也需要有一点坚持，好、哦、啊，不然你每天这跳来跳去，真的有这么神吗？啊，好，再来一个，好、哦、啊，还有一件事情，很多投资人你千万不要拿那个什么来打破我们带回来，不要拿那个哦，老师这上市柜有,有好有好多家公司，然后反正哦，我只要讲一个族群抓出来，老师你讲过第三半导体，你看嘉晶也三次涨停嘞，汉磊虽然涨了一下啊，没有标。和第三代半导体，老师你讲你讲过的比较小型公司好像都很强哦。我告诉各位，我大可让你们每一个人每一档都下去买一点，是可以的。哦，我也不是没有这种想法。可是如果会员大家可以接受的话，告诉我，我一定会这样做。但是你们不要哪一天一不小心错乱了哦，不要哪一天哪天错乱，就好像说，如果我今天像很多电视节目。反正只要负责分析啊，这 K 线突破，只要负责分析什么软体有讯号，只要负责在涨的时候啊，哎、呃，圈一个一，一圈一个股票，然后跳软体给你看，你看哦，你看哦，你看哦，看哦我告诉各位啦，现在每天每天都有大概一两百家的股票可以跳得出讯号给你啦。你要怎么选呐、啊？你没有基本面，没有真正懂未来这家公司有没有爆发力，它的目标价可以有因为 e b s 的爆发力而带到那里的话，谁敢买多啊？顶多看着突破抢追，能够买个大概几张就阿弥陀佛了。要赚大钱，你没有一次买个一百、两百、三百、五百万、一千万，会赚大钱吗？所以，就好像我充电骑兵，我分析的都是都是从架构格局分析给你看。这家充电骑兵，我从收买回以后到目前为止，本周也是涨这样子。可是重点在这家公司，总共当时区间横向整理了十三周。这十三周突破上来以后，我才告诉大家还有可以做的原因，因为这个突破上来，它当时这个量已经突破下降压力量，代表前面这不是压力。而这个时间坡当中，它整理了十三周的横向，往上突破至少是走八周以后的多头时间，所以它这个目标非常清楚，而且技术指标不在过热区，这告诉我们这家公司未来一定是还有突破周以后，才在未来两周当中它拼高点。这就是我为什么会让会员在跌回来的时候，我会去买充电骑兵这家公司的原因。有买到了，现在还是赚钱。那赚钱是赚了，那、啊、今天难道说赚了个大概大概大概五六趴，啊，就赶快杀掉去追其他的股票吗？啊，万一去追其他股票，这要充电骑兵明天喷出去了，怎么办？我想很多投资人，你现在跳跳遇到这遇到这个问题哦，啊、哦，我觉得啦。我觉得来到现在，投资人如果大家看我的节目一段日子，而且也觉得在我这上面可以找到一些让你们的投资财富稍微多一点的方法，我们不要说什么赚金山银山了哦。如果想在今年年底第四季这边，反正大盘架构都出来了，你想在今年年底有一个小发财的朋友，你一定要记住我说的，好好把架构。好好把产业的获利实力，然后再利用当跌下来的时候的去找买点。不管你有多少资金，我保证今年年底很多人一定会有一些股票可以有小发财。好，各位你要记住我讲的，但是你那个小发财绝对不是假货债。当你看到大盘热，当你看到很多股票涨停的，当你看到大家都在鼓吹你追涨停股票，你拿融资下去跟人家追的时候，你会赚大钱。我必须要讲，那绝对不是这样子的。好、哦，好，再来呢，我今天要跟大家报告一下，散装航运。其实散装航运最近哦，我跟大家分析过程里面，我一直在帮大家抓抓转折，我并没有告诉大家赶快大买。为什么？因为我最近观察散装航运，几乎每一家，我就举例汇洋就好。昨天外资买超三千八百三十五张哦，昨天外资买了好多散装航运的股票。可是我仔细一看，我已经观察一段时间了。亚马逊、是凯基、台北，亚马逊、摩根大通，然后其他家呢又是摩根大通。那不管就是什么松山哥那些东西，这些通通都是冲冲型的外资。我观察下来，过去这将近一个月的时间，冲冲型外资当天大买，买完拉了以后，隔天莫名其妙，隔日隔日就就很自然压出来。啊，这代表什么事？各位，你觉得那些冲冲型的外资隔天有赚钱吗？你觉得他没有赚钱吗？哎，我觉得没有哎，那为什么会有这种情形发生呢？有的时候，因为大部分投资人你一般都是看着外资买啊，觉得不错啊，大家鼓吹啊，就冲下去；或者外资卖啊，不对啊，就赶快卖。但是你有,没有想过问题？如果连外资买，不要说赚钱，还马上就赔钱，你说还有谁会想要做这样的族群？哦，各位懂我意思吗？关键来了、哦。我发现呢、哦，已经一段时间，至少一个月了，这些所有冲冲型的外资，甚至包含做货柜海运的、哦、这些冲冲型外资哦，几乎没有，真的几乎没有。只要他大量买进的当天，隔天必然就被杀下去。我怀疑这些冲冲型的外资已经被有更大的一群人给盯上，他再多做几次，他就受不了了。赔一次不打紧，赔两次不打紧。一个月每次冲下去，每次买下去，隔日要冲掉的，结果都赔钱，可能也不会赔很大啦，你可以看嘛，昨天惠阳的涨幅，今天打下来的不是差不多吗？但是我也告诉各位，很奇特的是，只要这些冲冲型外资压低卖出以后，只要当天晚上看到压低的时候，冲冲型外资卖出以后，通常隔天都不一样，通常隔天不一样。那我在告诉大家什么事情，很多很多人。一直想在我们身边学到一些东西，我就把一些技巧告诉大家。你不用等到当外面别人就发现到什么时候才讲。我有些东西我也是看得到的，只是有些东西，那个短线的一个一一个内容，那个是给大家去学习一个短线的参考，那不是绝对的。绝对的东西会是什么？叫趋势，那叫趋势。来，我告诉大家，我其实观察散装航运，我是全球的散装航运都在观察。现在台湾的散装航运的走势，这些股票都压在压在很低，这么弱。那国际上的航商、散装航商是不是也长这个样子？好，我必须告诉大家，这个不是有台湾。哎，你目前 BDI 指数就不怎么样 ，BCI 也不怎么样，所以当然是压在低档。但是我综合全球的观察以后，来各位来，今年在三月到四月的时候，这一家 EUSU Holdings。在韩国的航商，他从今年三四月那时候就一路大涨，涨到后来散装航运台湾的、中国大陆的才开始涨出去，然后现在你们看它先跌下来了，它其实在今天来讲，它已经默默的快要把季线、月线都克服了，我认为这家公司。就我观察，过去这几年下来的特性，它在散装轮界亚洲区，它有领先走势的特性，我就把它分享这件事给大家。那如果投资人，当你哪天看到这一家散装行商 EUSU Holdings 在韩国这一家，它所有均线转折的时候，很有可能预告我们这个台湾这些行商可能有点有改变啊。为什么是韩国的这一种行商会比较领先性？这跟他产业还有跟中国大陆的的连结性比较关呐、啊。好，我们事后再讲吧。我就讲到这样子，我一天讲一点就好。再来一个，我昨天跟大家还有近期一直报告的第三代半导体的股票，我说了比较大型的联电、世界、立积电、力电都第四代了。好、哦，第四代当然讲比较远，但是各位有没有发现到，第三代半导体相关的比较大型公司是逐步在垫高，要明年要做量产。那比较。中中型的那些有题材性小、小小股本的，我拉得非常快。现在只要跟第三半来抽到一点边的，那股票在用崩的速度都不会比边慢。你像光磊，今天一下子也冲到涨停啦、啊，嘉金都连续冲几天涨停了。这不得否认，这一种可以实际实质实现的题材性，它确实有它自己的本事。这个跟大家所看到什么元宇宙，我一直强调。元宇宙这种东西，你从本来做组装的，到现在在流行，就是相关周边的一些商品的，或者周边的一些零组件的，只要跟元宇宙题材有关系，就直接喷出去。但是我问大家，你们回想一下，在去年底的时候，市场最流行热门的是什么？那不是很流行比特币挖矿吗？不是很流行还有一个什么新的题材吗？那时候很多股票都硬硬是拉拉拉拉上去啊，啊！我想到了，那叫车用镜头，对不对？叫自驾车的车用镜头，对不对？拉拉拉拉上去了，啊拉一拉以后嘞，结果一整年到了第一季，开始一路刷刷刷刷跌跌了，跌跌跌到跌到,跌到,跌到现在，跌得很痛苦。所以你会看到题材跟能够实现是完全两码子事。你要讲说去年拉的那些车用镜头的股票。你要说它不好，不是？到底有没有出车用镜头？有啊，比重呢？实际上的营收比重呢？有出啊，有这些东西啊。媒体只要看涨停，把你渲染得很好啊。现在现在现在这些头盔式眼镜嘞、欸，对啊，市场大家都还没有啊，确实没有啊，没有很多人戴啊。为什么沒有很多人戴？你要想这个问题，未来真的很多人戴吗？每天待在路上跑来跑去吗？跟手机一样吗？然后这么多厂商要抢食这样的一块饼，你觉得是能够带给多大的效应？这就是关键。炒作题材会炒作题材吗？你与其要这样子最近大涨，我反正觉得航空股还比较有意义，因为航空母至少以后解禁了以后，它确实会有那个相关的那个那个载客的需求嘛。那你航空股什么打下来有好点再考虑。那我现在讲到第三代半导体，它必须因应明年电动车很多新的电动车要推出来，必须要吻合充电的效率跟大电流的效率，才能够让它的一个电动车的整个能耗能效更好。各位，你能懂我的意思吗？所以从北京冬奥开始是最明显的。那我问大家，如果是这样子，你还要依然去做以前电动车流行那些？那些已经流行过的东西吗？有啊，去年电动车很流行什么？很流行什么线束啊，很流行一些什么连接线器啊，很流行一些什么诶、哎、车载的资讯用品啊。我告诉大家啦，那都是小 case。你如果一个产品、一个跨世代的东西要能够突破过去的话，你必须要大的一个产业项来做一个，那个叫革命性的发展。通常革命性的发展产生出来的爆发力是最大的。我已经报告了好几天了，我会一直报告下去。可是我，在，我要告诉大家，我并不是告诉大家。我当然，如果说有些股票它有这种资金的效应性，要做也不难。可是我告诉大家是，假如我们能够挖得出来，能够让许多的会员在今年底，就像我两年前在操作的 I C 再版一样，加金已经拉这样子啊。可是第第三季的嘉信 EBS 只有多少？各位，第三季只有0点6六，它这是在标第三第第三代半导体这种强势。我十一月十一号，我每天都在邀请大家，投资者你的资金，你来到我的身边就是两样东西霸占。明年第一个要霸占就是电动车，最重要的也是霸占这件事。我的会员现在也在努力的，我必须要逐步性的电动车来霸占。我甚至还增加了一个叫做专门电动车班的会员。我当时就告诉大家，这是我明年电动车霸占的代表作，第三代中低价经济 ，EPS 不输汉雷家，境，未来一起见证。我给大家看了一下 ，EPS 毛利率，来你看看。嘉金毛利才多少？ 16.43 e p s 哎才 0.46。好，那大家觉得我们这第三代中低价经济哦，汉磊现在的价位一百多块，呃，然后嘉金的价位也一百多，这个算这个叫中低价吗？应该不是吧？我讲的中低价经济哦。我们不要再给大家看到，很抱歉，这一点我必须要要遵从。当然，不知不觉当中，股票在第三代半导体在慢慢的强势的过程里面，我整个跟会员讲，我今天会员讲的一番一番话，就告诉我们的会员，我希望，我为什么前几天请会员，如果想要做这样公司的人，务必要跟我们做登记，因为我只有登记的会员，我才会发布给你了，因为我现在我要全力的揪出来。到底是谁这么喜欢把我们的讯息传送到网络上面去？如果那么喜欢把我们的资讯，我们这么辛苦研究得来的资讯，这么辛苦研究的要带给会员，会员花钱，会员拿了会员付的会员费来让我们研究，然后要带大家去投资好的东西的部分，就这样轻易的用网络传递出去，完全不用付任何的费用，让这么多人去分享的话，那很抱歉。我的会员权益没办法顾好的时候，我总用这样的方式了。所以有些会员，你现在如果说想来想去，你到了现在，今我现在很多会员都要看我的节目，只要看我节目会员，一定要记住我说的。我昨天请你们务必要登记的事情，不管你是要登记利基店，或者第登记第三代中低价金基，你想跟我一样，明年霸占一路霸占到大半倍数的股票，我请各位一定要电话跟助理登记好。或者说直接让他们跟我讲登记好，我会记下来你们是谁。当我这讯息带到手上，如果以后还有人依然这样传递出去的话，我就知道那是谁了。那很抱歉，我会直接告诉会员，请你离开我们的团队。我张志成我会直接请请你离开。我就是这种风格，因为我必须保护说全体的会员的权益，我不能够再这样子让市场上人上下踢走。因为很多投资人，你不是没有遇过这些问题。你会想一下，为什么常常很奇怪啊？这为什么很多老师每次到追涨停啊，追了以后莫名其妙融资增加，隔一天都杀下去，杀的一塌糊涂。我告诉大家啦，那是因为如果一个老师没有在想这些事情的时候，我可以让我的会员能够容许我一两次有犯错的时候，但是我没有办法接受，我张志成。明知道这是个问题，而我却不断、不断、不断的在做一样的措施，我没办法接受。所以，我这一次，我明年度要霸占了这个东西。我到现在为止，很多人你这样怎么看都看得出来，我是非常有把握要做的事情。可是我完完全全，我不会再有任何的铺路。所有的会员一定，主要是我们在线上在体的会员。一定要记住我说的，要跟我登记。好了，谢谢大家收看，我们明天再会，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾张志成分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。